1: Hola, Halloween está a la vuelta de la esquina. Por eso es pertinente preguntarnos qué pasa con la gente que quiere disfrazarse de asesinos seriales. ¿Es normal? ¿Peligroso? ¿Qué dice la psicología al respecto? Hablemos sobre eso. No dejen de escuchar. Desde que Netflix estrenó el 21 de septiembre Dahmer Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, serie que retrata la vida de uno de los asesinos seriales más populares de Estados Unidos, en redes se ha sentado un debate que para la mayoría ya alcanzó resolución. Si te vemos vestido de Jeffrey Dahmer en Halloween, te vamos a golpear. De hecho, plataformas como eBay han prohibido la venta de cualquier producto alusivo a Dahmer por ir en contra de la política de violencia y criminales violentos. Cito, no se permiten las ventas que promuevan o glorifiquen la violencia o los actos violentos, o que estén asociadas con personas conocidas por cometer actos violentos. Y es que, como sucede con casi todas las obras de True Crime, es decir, historias de crímenes que ocurrieron en la vida real, hay un temor latente frente a la posible romantización de personajes que han cometido atrocidades. Por ejemplo, no es lo mismo disfrazarse de Freddy Krueger, el clásico, célebre y <coughs> ficticio, villano de pesadilla en Elm Street, que disfrazarse del llamado caníbal de Milwaukee, apodo dado a Dahmer, quien, aunque como Krueger es famoso, no tiene nada de ficticio que tiene que tener uno en la cabeza para querer disfrazarse de un asesino en serie de la vida real? ¿Indicios peligrosos? ¿Traumas? ¿Patologías extrañas? Bueno, antes de empezar a producir este episodio, eso es lo que creía que iba a encontrar. Pero como a veces sucede, durante la investigación descubrí que en principio, para sentir afición hacia personajes como asesinos seriales, solo hay que ser humano. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
0: Es importante que tengamos claro que en los últimos tiempos ha habido un auge de estos perfiles en cine y en las redes sociales. Hasta el punto incluso de parecer de que se trata de víctimas del contexto y que por ente vamos a, a tratar a esas personas como si, tuviéramos, como si fueran víctimas. O sea, sintiéndoles mucha empatía. Es así. Que cuando estamos frente a una pantalla y nos cuentan la historia desde el lado del villano, vemos una perspectiva diferente de cómo detalla más la vida de estas personas y de los motivos por los cuales llegaron a cometer los actos dentro de esos sucesos, que en muchos casos, en muchos de los casos, son humanizados.
1: Quien habla es Gabriel Balaguera psicólogo y magíster en investigación criminal. Es representante del campo de epistemología e historia del Colegio Colombiano de Psicología en la sede de Santander. En nuestra conversación, Balaguerra dijo que, hoy más que nunca, estamos viendo la historia de Caperucita Roja, desde los ojos del lobo. Y eso hace que se sintamos mucha más empatía por estas
0: personas y al tener popularidad hace que yo pueda encajar dentro de los círculos sociales y que yo quiera estar allí. Eso es, eso es un componente ne netamente humano que, que tenemos los, nosotros y que de ahí es donde empezamos a tomar varias eh, situaciones frente a eso no o, o esas circunstancias que hace que nosotros Busquemos representar estos sujetos
1: Aunque se supone que la serie Dahmer cuenta la historia del asesino Dando especial prioridad a la perspectiva de las víctimas Esto no se aprecia en términos generales, o sea, no A excepción del episodio sobre Tony Hughes, una de las personas que murieron a manos de Dahmer La trama se centra la mayor parte del tiempo en el punto de vista del asesino De hecho, algunos familiares de las víctimas se quejaron fuertemente Porque nunca se les consultó nada al momento de hacer la serie pero bueno, eso lo podemos abordar en otra conversación. En la serie somos testigos de situaciones y elementos, las que mostraron al menos, que pudieron ser detonantes de ciertas conductas. Y aclaro, no estoy justificando a Dahmer. Este ejercicio de empatía que mencionaba Balaguer nunca debe servir para minimizar las acciones de nadie, sino para entender cómo y por qué alguien puede convertirse en un criminal. Por ejemplo, según Luis Alfredo Garavito, un asesino serial colombiano que violó y acabó con la vida de cerca de 200 menores de edad, tuvo una infancia llena de maltrato. Fue víctima de un padre alcohólico y violento que lo tocaba y fue abusado sexualmente por dos adultos de manera sistemática. Estas circunstancias facilitaron el desarrollo de ciertas patologías y comportamientos que, al final, produjeron que Garavito se convirtiera en la bestia. Pero de reconocer estas realidades a querer disfrazarse de él hay un trecho largo, ¿no? Tal vez, para empezar, ¿por qué se disfraza la gente? Esta tradición se remonta a una práctica celta que
0: simbolizaba el Año Nuevo en esa cultura y que también era conocida como el Samhain, que significa el fin del verano. Por lo que en Irlanda se celebraba el Día de los Espíritus y el día que los espíritus caminaban en el mundo de los vivos en la noche del 31 de octubre, esa era la noche que terminaba los, lo claro y iniciaba la luz el Halloween es una manera de cómo se buscaba alejar a los espíritus malignos Prendiendo hogueras, usando máscaras y disfraces para que las personas pudieran protegerse de que no se supiera su identidad
1: frente a los espíritus malignos y poder ahuyentarlos. Pero hoy disfrazarse tiene que ver más con la expresión de la creatividad y salir de la rutina y las ideas preconcebidas al interpretar un personaje que no tiene nada que ver con nuestro día a día. Hombre, si quiero, hoy puedo ser un hada, un vampiro, un hombre lobo o... Juana Barraza Samperio, La Mata Viejitas, asesina en serie mexicana que causó la muerte de hasta 16 ancianas. Uy, esto último tiene que indicar algo peligroso y problemático. ¿Algún indicio de psicopatía o perversión? No. Bueno, realmente no. Llegamos al punto más polémico del episodio. Que sientas interés por un asesino serial o incluso que quieras disfrazarte de uno no significa necesariamente que quieras ser así. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. Judy. <risa> The Champa life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. No purchase necesario for you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. O que lo vayas a imitar. Realmente no
0: representa ningún peligro. Siempre y cuando, y ojo aquí, a, si hago acotación importante, siempre y cuando no pasemos la línea del fanatismo. Pues cuando esto sucede, cuando estas situaciones suceden, las personas tienen conductas que pueden llevarlos a problemas graves y que si observamos la historia de cada uno de estos personajes, veremos que el fanatismo es lo que hace que este sujeto sea peligroso en sus comportamientos. Acuño aquí una frase que decía Voltaire y era cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. Cuando pasamos del gusto... De la admiración a una cuestión fanática Es cuando de verdad empieza a develarse Conductas problemáticas y peligrosas que sí hay que voltear a mirar y que sí hay que ponerle
1: atención. También es cierto que aunque no sea regla general la relación entre afición e imitación, eso no significa que no puedan darse casos en los que ambos factores se combinan y detonan algo bien arriesgado. Podemos encontrar algunas patologías
0: que tienen que ver con este comportamiento y que están más relacionadas con gustos o con parafilias del orden sexual. Si es el caso, pues que la persona se siente atraída por uno u otros de estos personajes. Pero tenemos algunas patologías como por ejemplo la enclitofilia. Esta se trata de una atracción que sienten algunas mujeres por la personalidad de asesinos y por la fragilidad de su personalidad, sí por, por esa situación que está manejando y ve que allí hay un hombre protector. O tenemos otra patología como la hibristofilia, que es una parafilia por la cual la persona siente excitación sexual como respuesta por mantener una relación con una persona que ha cometido un delito
1: atroz. Pero a ver, ¿a dónde pretende llevarnos esta conversación? ¿Acaso estoy tratando de decir que deberíamos poder disfrazarnos de asesinos seriales? ¿Sin problema alguno? No, para nada. Esa tampoco es la invitación. Si bien sentir interés por personajes antagónicos de la historia, como Garabito, no es algo malo per se, ¿por qué aún así no vemos disfraces de él en Halloween? Primero, porque no es fácil lograr la caracterización de este tipo de personajes. La mayoría de asesinos seriales no tienen rasgos físicos distintivos que los vuelvan identificables por todo el mundo, como Chucky o Jason de Viernes 13. Que te pongas una camisa de cuadros, te dejes el bigote, el pelo corto y uses gafas, no significa que vayan a reconocer tu disfraz de garabito. Segundo, y lo más importante, lo que hace que no veamos disfraces de ciertos criminales de renombre por la calle es la empatía que tenemos normalizada como consenso social. Imagina que la madre de una víctima de garabito te ve tratando de interpretar al hombre que abusó y asesinó a su pequeño. Es una escena demasiado bizarra porque la mayoría conoce la historia de la bestia y lo que hizo, por lo que la conclusión tenderá a ser, no, me sentiría muy incómodo si lo hiciera. Pero uno llega a esa resolución si tiene la información disponible. De lo contrario, uno simplemente no entenderá por qué no es bien visto disfrazarse de garabito. Y esta sí es la invitación del episodio de hoy. El interés por ciertos asesinos seriales no puede estar sostenida por mitos y mentiras. La información es la herramienta ideal para no caer en la romantización de estos personajes.
0: Aquí es importante conocer la información, conocer los contextos históricos, desde dónde se producen las cosas y cuáles fueron las causas que generaron los comportamientos y poder proyectar cuáles son las consecuencias de, de ese tipo de conductas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Siempre es importante que en materia de convivencia familiar se busque la forma de que los hijos sepan cómo buscar la información desde fuentes confiables. Estamos viendo cómo la sobreinformación en las redes sociales está creando realidades paralelas, realidades que no son, que no existen y que pues están llevando a la humanidad a tener este tipo de comportamientos que en muchos casos son deshumanizados. La gente necesita educarse y no estoy hablando de aulas de clase, la gente necesita educarse, es informarse conocer las circunstancias no solamente tomarlas de primera mano sino ir más allá hay muchas cosas que hacer frente a estas circunstancias y es importante aquí compañía, el acompañamiento de padre la orientación y obviamente la educación de manera bipartita, padres e hijos para que pues no tengamos repercusiones del orden patológico cuando los, los niños ya estén grandes
1: los contenidos del género True Crime seguirán saliendo, saliendo y saliendo de hecho, Netflix sacó un documental sobre Jeffrey Dahmer poco después de la serie dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Evan Peters. Dios, o sea, qué necesidad, ¿qué está pasando? Pues nada, las historias sobre crímenes reales siempre nos han interesado y nos seguirán interesando por mucho tiempo, desde asistir a ejecuciones en plazas públicas entre los siglos XIX y XX, pasando por A Sangre Fría de Truman Capote, hasta llegar a serial de The New York Times. Es inherente al ser humano sentir interés por este tipo de contenido, y hoy el formato documental de no ficción pisa fuerte en las plataformas, cada vez se consume más, y no podría estar más emocionada. Ojalá un día podamos explotar al máximo el potencial pedagógico del true crime y las conversaciones que surjan sobre la experiencia humana. Si el género logra no saturarse, imagina las discusiones que tendremos sobre todo tipo de realidades. Entonces, interesarse por la vida de personajes como Garavito será menos relacionado con la romantización, la deshumanización y los disfraces de mal gusto. ¡Feliz Halloween! Este fue el episodio 49 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Gabriel Balagueras Rojas por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Ooh, a book club. Computer Solitaire. ¿ah? Huh?